0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frauenleben. Offene Worte von Frau zu Frau, aus der Praxis und mitten aus unserem Leben, liebe Judith. Ja, hallo liebe Marion. Du hast uns heute
1: ein Thema mitgebracht. Ja, ich habe gar kein Thema mitgebracht, sondern einen Themenwunsch. Ich würde so wahnsinnig gerne mit dir und mit euch über das Thema Gendermedizin sprechen. Oh ja, spannend. Ja, und zwar Gendermedizin. Was sagt dir
0: der Begriff? Also als allererstes kommt mir natürlich dieses ganze Gendern und wie, ja. oh, wie umständlich das ist alles in, ja. äh, in den Kopf. Aber wir tun das ja nicht, Entschuldigung, unserem Podcast. Wir sind nicht genderkonform, Nein, wir sind nicht so richtig genderkonform, aber ich hoffe, ihr seht uns das nach. Das ist einfach nur, weil sonst wäre der Podcast dreimal so lange. Ja. Nein, aber mir, was mir in den Sinn kommt, jetzt natürlich aus meiner medizinischen Perspektive, mhm ist, dass viele Therapieformen und vor allen Dingen Medikamente so ganz pauschal, je nachdem, wie die Studien angesetzt sind, halt häufig auf Männer oder auf so ein, so, so, so ein breites, breit angelegter Personenkreis mhm. zugeschnitten sind, ohne dass Rücksicht darauf genommen wird, dass Frauen vielleicht ein bisschen anders sind von von ihrer von ihrem Körperaufbau, von ihrer Leistungsfähigkeit, von ihren Abläufen als Männer. So ist es. Also wenn wir einfach, klar,
1: Männer sind keine Frauen, aber mhm. man denkt dann eher an die, an die Geschlechtshormone, an diese geschlechtlichen Unterschiede sozusagen. Mhm. Aber ähm, unser Immunsystem, unser Stoffwechsel, ähm, unsere Psyche, in ganz vielen Bereichen sind wir sehr unterschiedlich. Und zwar hat es mit unserer Genetik tatsächlich zu tun. Und das hat Auswirkungen auf ähm, Medikamentenverträglichkeit zum Beispiel, mhm. aber auch auf ähm, natürlich die Anfälligkeit von Erkrankungen, mhm. aber auch auf ähm, Therapiemöglichkeiten mhm. und aber auch auf die Symptomatik. Also was sehr ganz, ich glaube, was sehr bekannt ist, ist, wie häufig der
0: Herzinfarkt bei Frauen nicht erkannt wird, weil er sich ganz anders äußert. Äußert Ja, genau. Das ist eine, übrigens eine ganz typische... Magst ja. du vielleicht mal ganz kurz ja. sagen, wie der sich bei Männern und bei Frauen äußert? Weil ich glaube... Wenn du nicht selber schon mal einen Herzinfarkt gehabt hast, dann weißt du das gar nicht unbedingt, auch als Frau.
1: Ja, also das ist sozusagen so ein bisschen das Flaggschiff äh, vielleicht so der, ähm, der, der Gendermedizin. Ich habe auch mal einen Post dazu gemacht auf Instagram. Mhm. So Frauenherzen schlagen an, das ist auch ja. dieses Schlagwort. Mhm. Man kennt ja, wenn Männer einen Herzinfarkt haben, denkt man oft an diesen wahnsinnig starken Schmerz im Brustbereich, dieses Vernichtungsgefühl, mhm. nennt man das, wenn man es lernt, diese Ausstrahlung in den linken Arm. Und wenn ein Mann das hat, dann äh, klingeln eigentlich alle Alarmglocken, man weiß, was man zu tun hat. Bei Frauen hingegen ist es so, dass sich ein Herzinfarkt oft Rückenschmerzen in der Brustwirbelsäule, Übelkeit, Erbrechen. Also in solchen Symptomen äußert dieser wirkliche Vernichtungsschmerz mit dieser
0: Ausstrahlung fehlt sehr häufig. Und deswegen ist es so gefährlich, ja. dass Frauen das tatsächlich auch verschleppen. Ja. Oft denken sie ja eher, dass das jetzt irgendwas mit Magen-Darm-Trakt zu tun hat oder mit der Wirbelsäule oder irgendwie so, gell? Genau, nicht nur die Frauen, dass sie es
1: nicht, nicht so ernst nehmen, weil es oft Beschwerden sind, die kennt man ja schon von anderen Bereichen. Auch ähm, Ärzte, Rettungssanitäter äh, und so weiter sind nicht so gut, wie man es sich wünschen würde, auf diese Symptomatik geschult. Ja, das stimmt, das ja. kenne ich auch Fälle. Mhm. Und äh, tatsächlich ist es so, dass die Überlebensrate... Ähm, bei Frauen nach Herzinfarkt geringer ist als die bei Männern, weil das einfach zu spät erkannt wird. Mhm. Und es ist auch so, die klassischen Risikofaktoren, ja, die ja. vernordet man ja mehr so bei den Männern. Aber gerade bei Frauen in den Wechseljahren, wenn mhm. sich ähm, die Hormone ändern, rutschen wir in einen anderen Risikobereich rein. Mhm. Und auch der Faktor Stress spielt natürlich heutzutage eine andere Rolle. Total, ja. genau. Oder eben auch hormonell bedingt, wenn wir so oft in den Wechseljahren, wir hatten es in anderen Podcasts, dieses Bauchfett einlagern. Ja. Also ja. Wenn wir die Frauen unseren Körpertypus ein bisschen ändern, nicht alle, aber manche, rutschen wir in eine höhere Gefährdungslage. Also ich finde das ganz wichtig zu wissen. Aber das ist sozusagen das Flaggschiff Schiffe. der Gendermedizin. Äh, Gender Und es gibt aber eben auch andere Bereiche, wo ja, Frauen eigentlich ähm, vor allem in der Forschung mhm. und in der medizinischen Lehre
0: nach wie vor unterrepräsentiert sind. Das hat natürlich viele Gründe. Gell? also das äh, Vielleicht grundsätzlich auch, eben, weil äh, früher Frauen auch da nicht so mitgewirkt haben in der Wissenschaft und, ähm, und in den medizinischen Berufen. Aber zum Teil natürlich auch, hängt es auch mit unserer Fruchtbarkeit zusammen, dass viele Studien zum Beispiel natürlich ähm, bei Frauen, die schwanger werden wollen oder schwanger sind ja. oder so, gar nicht so möglich sind oder die wurden einfach vorsichtshalber da nicht mit einbezogen. So ist es. Also man hat mittlerweile, ähm, wird es zwar
1: eingefordert, eigentlich auch von der Forschung, von der Industrie, dass es sozusagen ähm, mehr Frauen gibt, mhm. aber gerade in dieser Frühforschung nicht, mhm. eben weil man einfach ausschließend muss und möchte, dass, dass Frauen äh, schwanger sind. Aber auch später fehlt die Verhältnismäßigkeit. Und da gibt es so einen schönen Satz von, von einer Professorin, die da auch federführend ist, zu sagen, Frauen sind keine kleinen Männer. Ja? Ja. Und ähm, das heißt, es wird ja oft auch die Dosierung, ja? wenn du so einen mhm. Beipackzettel anmachst, okay, da gibt es bei Kindern, bei Säuglingen, wenn du eine Niereneinschränkung hast, aber das heißt nie bei Frauen. Mhm. Und ich habe das schon oft in der Praxis ähm, erlebt, dass äh, zierliche Frauen oder ältere ähm, Damen, die ja auch oft dann ja, klein und zierlich ja. sind, gesagt haben, äh, muss ich denn die Dosis, muss ich denn genauso viel nehmen, kann ja. ich die Kinderdosis nehmen? Also Frauen denken da oft selber mit, mhm. weil gibt es mittlerweile eben auch Ergebnisse. Frauen haben tatsächlich öfters Nebenwirkungen. Mhm. Das kann auch damit zu tun haben, dass wir natürlich unseren Körper so ein bisschen achtsamer mit uns umgehen. Mhm. Aber es hat auch genetische Gründe. Es gibt Dinge, die wir anders verstoffwechseln wechseln. Auch ähm, Rezeptoren in unserem Körper sind anders als mhm. bei Männern gerade aktuell bei Corona hat man das gesehen, ja. da mhm. ist zwar noch viel Forschung nötig, aber dieser ACE-2-Rezeptor sozusagen, an ja. dem es oft ging, an dem die Coronaviren andocken, mhm. spielt ja auch in anderen Bereichen eine große Rolle und davon haben wir quasi weniger. Mhm. 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 Umgekehrt ist es so, es gibt zum Beispiel auch diese ACE-Hämmer in der Blutdrucktherapie, ja. da haben wiederum Frauen
0: interessanterweise häufiger Nebenwirkungen. Ja. Mhm. Aber da ist noch viel, viel aber Forschungsluft nach oben. Genau, da, da ist bestimmt noch vieles, was sich dann wunderbar, erklären lässt ja. und ja, die Frage ist halt immer nur und deswegen interessiert mich das sehr, ob du da mehr darüber weißt, wird es denn jetzt tatsächlich so eingefordert, also wird es auch durch das Reglementarium tatsächlich eingefordert, dass die Forschung da die Frauen mehr einbeziehen muss, weil es ist natürlich für eine Pharmaindustrie viel bequemer, wenn ich jetzt den alten Mustern folge und wenn ich ja schon ein Medikament, sage ich jetzt mal, durch die Basisstudien durch habe, aufgrund von mhm. äh, einem männerlastigen Publikum, ja. Ja. Ähm, dann ist es für mich natürlich so ein bisschen hinderlich, wenn ich dann noch Zusatzstudien machen muss. Da muss es schon eine Lobby dahinter sein, die das tatsächlich fordert. Ja, und wie gesagt, es gibt
1: seit ein paar Jahren zwar sozusagen diese Anforderung, wird aber eben nur zum Teil umgesetzt, gerade mhm. sozusagen in diesen ersten Phasen. Aber es geht schon los, auch wenn das jetzt keiner gerne hören möchte, aber in Tierversuchen, ähm, nämlich weibliche und männliche ähm, Versuchstiere, das mhm. einfach nach wie vor mhm. ja Bestandteil mhm. ist in der, in der, in der Forschung, aber es wird auch an Lehrstühlen oder in der Mediziner Ausbildung, muss es einfach seinen Platz finden. Mhm. Denn auch ähm, ganz spannend beim Thema Depressionen ja, oder ja. psychische Erkrankungen. Mhm. Ja, Frauen erkranken tatsächlich etwas häufiger daran, mhm. aber auch hier Depressionen bei Männern, äußern sich anders. Ja, ja genau. Thema Herzinfarkt. Mhm. Also diese, ähm, es gibt auch standardisierte Fragebögen natürlich und äh, die sind oft auch auf diese weiblichen Symptome, ja, ähm, mhm. Rückzug, Apathie zum Beispiel, ähm, mhm. ausgelegt. Aggressivität, Reizbarkeit, vermehrter Substanzgebrauch, mhm. also Drogensucht, Alkohol, desto so männliche Aspekte einer Depressivität sein können, wir
0: sind da oft unterrepräsentiert. Ja. Ja. Was können wir denn tun, damit wir, ähm, was müsste denn passieren oder was können wir selber tun, um äh, da wirklich eine Stange dafür zu brechen, um da anzuschieben oder um unsere Stimme zu erheben, dass wir dass da mehr Einfluss super Frage, also ich glaube Nein, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe,
1: geht dir vielleicht auch so, dass ähm, Patientinnen uns das ja fragen, soll ich mhm. denn da genauso viel nehmen, ja. wie drin ja, steht genau. also, dass man überhaupt sensibel dafür wird, dass wir keine kleinen Männer sind genau. ja, mhm. ähm, sondern anders gestrickt sind mhm. und ruhig auch beim Arzt mal nachfragen, gilt die Dosierung auch für mich genau. und kann man da problemlos eine kleinere Portion nehmen oder mhm. auch nicht. Wie ist es mit mhm. der Spiegelbildung? Zum Beispiel haben wir ja auch ähm, von Haus aus einen anderen Fettanteil. Also auch wenn ein ähm, du nimmst einen Mann und eine Frau, die sind beide gleich sportlich, gleich trainiert, ähm, gleiches Gewicht, gleiche mhm. Größe, ist der Fettanteil bei den Frauen doppelt so hoch. Ja. So, jetzt ja. haben wir ja Medikamente und Substanzen, die eher äh, fettlöslich oder wasserlöslich sind. Mhm. Das heißt, die Verteilung des Medikaments mhm. oder, äh, oder der Substanz ist bei Männern und Frauen unterschiedlich. Ja. Ja. Ähm, in Amerika zum Beispiel, ähm, wenn ich da jetzt richtig liege, ist es seit zehn Jahren, aber nagel mich bitte nicht auf Zahlen fest, eben ähm, Voraussetzung in der Forschung, dass da eben auch genauso an Frauen sozusagen mhm. die Zulassungssachen stattfinden, weil man herausgefunden hat, es ging damals glaube ich um ein Schlafmittel und man hat gemerkt, ähm, über Versicherungen, ja, ja. Äh, morgendliche mhm. Verkehrsunfälle, an denen mhm. Frauen beteiligt waren, ähm, dass die ein bestimmtes Schlafmittel viel langsamer abbauen als Männer, die gleich groß im gleichen mhm. Gewicht sind mhm. und da ging das eigentlich los. Also es ja. hatte eine Relevanz. Wieder mal ging es
0: über Geld und Versicherung und Schadenersatz wahrscheinlich. Okay, ja, ähm, hoffentlich müssen wir erst, nicht erst solche, äh, <lacht> solche Ereignisse ja. sprechen lassen. Ja. Ähm, was wirklich ein guter Tipp ist, ist vielleicht, dass man tatsächlich ähm, Nachfra das, äh, nachfragt. Ja. Dass man ganz aufmerksam ist und äh, ja. das dass wirklich auch nachfragt. Ja. Es Wenn ist es ja, jede Frau macht.
1: Ja, ich glaube, man darf, ähm, man darf auch ein mündiger Patient sein. Das hatten wir in einem mhm. unserer
0: ersten Podcasts. Das wollen wir äh, mal nach. ja das, Wir würden uns ja wünschen, dass wir vielleicht noch mehr von euch da auch ähm, so äh, selbstbewusst machen können, ja. dass sie sich trauen, mündiger Patient zu sein. Und dass man auch
1: einfach ähm, ernsthaft sagt, jetzt unabhängig, ob man Mann oder Frau ist, da ist ein Medikament, das habe ich verschrieben bekommen, ich habe den Eindruck, ähm, das wirkt nicht so gut oder ich vertrage es nicht, ich habe schon mal ein ähnliches gehabt von der anderen Firma oder es gibt doch da noch eine andere Möglichkeit, dass man sich ernst nimmt, wenn man sich mit irgendwas mhm. nicht wohlfühlt und sich auch traut dem Arzt zu sagen. Ja. Weil ähm, bei mir kommen oft auch Patienten sagen, ach, Ihnen kann ich es ja sagen, ich habe dessen das Medikament ähm, nicht gut vertragen und ich habe es dann gleich wieder abgesetzt, aber das kann ich doch äh, meinem Facharzt Arzt nicht, nicht sagen. sagen. Und dann sage ich, doch, das mhm. ist ganz wichtig, dass er es weiß, weil entweder ist dieses Medikament für sie wichtig oder diese Substanzgruppe ähm, und wir kommen natürlich nicht. Sie brauchen was, aber es gibt vielleicht Ersatzmöglichkeiten, eine andere Dosierung, eine flexiblere äh, Handhabung. Genau. Aber die Ärzte können nur reagieren, wenn sie Bescheid wissen. Und da möchte ich wirklich jeden dazu ermutigen, ähm, dem Arzt zu sagen, wenn er sich mit irgendwas nicht wohlfühlt oder nicht gut fühlt.
0: Ja, ja. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und das machen wir oft aus, ich weiß es nicht, weil, man, weil wir da vielleicht ähm, ja, zu duckenhäuserisch sind. Ich war ein Stück weit lange Zeit auch so erzogen, dass das, was der Arzt sagt, das hat Hand und Fuß und das habe ich nicht zu hinterfragen. Mhm. Ähm, da würde ich inzwischen tatsächlich jeden ermutigen, dass er, weil du selber bist in deinem Körper ja? mhm. und ähm, du hast die Verantwortung für deinen Körper, dass du natürlich nicht alles wissen kannst und der Arzt ist der Fachmann, aber dass du dich in jedem Fall traust, das zu äußern und auch durchaus dir die Zeit beim Arzt ausbedingst, um deine äh, dringenden Fragen loszuwerden und beantwortet zu bekommen. Ja, ich gebe dir nur teilweise
1: recht, weil der Arzt ist zwar vielleicht ein Fachmann mhm. und er kennt sich mit der Biologie, mit der mhm. Biochemie, mit der Pharmakologie aus, ja? mhm. aber er ist nicht Fachmann für dich. Genau. Du bist der Fachmann für dich. Und wir mhm. hatten das, glaube ich, in dem Podcast über die systemische Therapie auch mhm. in der Medizin, zu sagen, ich muss den Patienten ernst nehmen. Und wenn der sich mit dem einen Medikament nicht wohlfühlt, ja. dann muss ich hinterfragen, verträgt das vielleicht wirklich nicht, weil er genetisch bedingt ähm, die, und die, ähm, die und die Veränderung mhm. hat. Ja? Also die individuelle Medizin wird immer mehr dahin gehen, dass man auch genetisch untersucht, wie verstoffwechselt der ja. eine dies oder das. Ja? Ähm, aber auch, hm, was könnte, es wäre jetzt so ein systemisches Denken, was steckt dahinter? Ähm, ich hatte Patienten, ähm, da hätte ich es ganz dringend notwendig gefunden, ähm, dass ein bestimmtes Medikament genommen wird. Aber ähm, äh, in dieser Familie ja, haben so viele äh, negative Erfahrungen stattgefunden mit Medikamenten mhm. an Nebenwirkungen, an, an, an Überdosierungen, mhm. auch vielleicht an Abhängigkeiten oder an nicht genügend Helfen, dass nachvollziehbar ist, warum der oder die Patientin Angst hat. Bei den, hatte. Ganz mhm. genau. Und da, wenn es einem da gelingt, den Patienten gut abzuholen, ähm, Vertrauen zu geben, das Medikament vielleicht doch zu nehmen, mhm. auch das kann wichtig sein.
0: Ja. Ja? ja, Und ich möchte jetzt auch gar nicht so negativ gegenüber den ärztlichen Kollegen unbedingt sein. Ja? also Man sagt immer so, die Schulmedizin tut das ab oder hört mhm. nicht zu oder wie auch immer. Ich glaube, dass es durchaus viele äh, Schulmediziner gibt, die sich wünschen würden, dass äh, eben die Patienten schon selber mit dieser Kompetenz reinkommen und, ähm, und diese Details vielleicht auch auf den Tisch legen und sagen, aber könnte es nicht sein oder... Kann es vielleicht daran liegen, dass ich oder bei mir ist das und das gerade los, ja. kann das einen Einfluss haben? Ja,
1: man, man, äh, absolut richtig. Also manchmal kommen die Patienten äh, und ich bin total froh, ich sage, super, dass sie mir das sagen. Genau. Ähm, da hätte ich jetzt vielleicht gar nicht nachgefragt oder der Zusammenhang spannend. Entweder kann ich sagen, oh interessant, da muss ich nachschauen, den Zusammenhang mhm. kennen. Ich gucke mal, ob mhm. da was dran ist. Ja? Yeah. Oder toll, dass sie es mir sagen, weil da müssen wir wirklich umschwenken auf. Ja, ja? Genau. Also ich ich, kann die Patienten nur ermutigen, das zu tun. Und genau. vielleicht gerät man natürlich auch mal an einen Kollegen oder eine Kollegin, die das ein bisschen äh, übel nimmt, die sich vom Thron gestoßen fühlt. kann passieren, ja mhm. aber davor sollte man keine Angst haben, sondern das Gespräch suchen. Ähm, und zu seinem Arzt oder Therapeutin, Therapeutin sollte man immer ein Vertrauensverhältnis
0: haben können. Ich finde ja. das so wichtig. Das ist überhaupt das A und O. und Ich finde, das ist auch ein Teil der Heilungsgeschichte. Ja. Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Ne? Das, äh, das ist diese, diese psychische Einstellung, mhm. ähm, die, die Chemie zwischen dem, also die, das Vertrauen tatsächlich in den Behandler. Ne? Ja. Also für mir geht es ja immer schon so, wenn ich weiß, wann irgend womit ein Schmerz zusammenhängt oder wann er zu Ende ist oder wenn ich weiß, was ich tun kann, damit mhm. irgendwas aufhört, dann habe ich doch ein Vertrauen in die Heilung und dann wird es auch sehr viel schneller besser. Ja. Als wenn ich irgendwie gar nicht weiß, so hilft es was, vielleicht auch nichts und so geht es mir auch mit den Behandlern, wenn ich so das Gefühl habe, ja, der, derjenige, der weiß, was er tut und der ist mit mir gut im Kontakt ja. und ich kann nachvollziehen, wie der denkt, ähm, dann kann ich mich auch auf den verlassen. Ja. Und äh, wenn das eben nicht so ist beim Behandler, dann kann ich auch nur, haben wir auch schon die ja. Hausarztpraxis meiner Träume, haben wir, ja, genau. ja, aufgenommen als eine unserer Folgen, dann ähm, kann ich eigentlich auch nur ermutigen, sich tatsächlich umzusehen, auch um vielleicht einen Behandler zu finden, der mit dem, man, mit dem die Chemie einfach besser stimmt. Aber auch das ist zum Beispiel ein
1: wichtiger Unterschied zwischen Mann und Frau. Bei Frauen spielen auch, in der Genesung, nicht nur beim Krankwerden, sondern mhm. beim Gesundwesen, psychologische Faktoren eine wesentlich größere Rolle. Ja. ja. Jetzt kann man natürlich sagen, aha, bei denen ist dann der Placebo-Effekt ja. oder irgendwas größer. Nein, aber es spielt eine wesentliche Rolle, nicht nur das therapeutische Verhältnis, sondern was habe ich vielleicht ein Behandlungssetting drumherum, dass mhm. ich das ganz anders mit einbeziehen muss als bei einem Mann, ja, ja. der gut auch äh, vielleicht mit einer Pille zurechtkommt und mit einem normalen Zuspruch. Nicht genau. alle, das wollen wir auch nicht über einen Kamm scheren, aber da gibt es definitiv Unterschiede. Und umgekehrt werden aber tatsächlich nachweislich Frauen auch durch seelisch-emotionale Belastungen ähm, schneller krank. Mhm. Auch in der Kardiologie. Also wo es wirklich mhm. darum geht, habe ich in den Herzgefäßen Veränderungen, Engstellen, Verkalkungen. Ja, da spielt ja seelischer Stress eine große Rolle. Ja. Und bei Frauen ist es, spielt es eine größere Rolle. Es ist so. Ja. 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 Und das heißt, auch da wieder ähm, Frauen... Nehmt euch ernst, lasst euch da nicht unterbuttern, von wegen, das ist eingebildet oder mit einem Stress. Ähm, Stress ist wirklich eine Gefährdung für eure körperliche ähm, Gesundheit und sorgt gut für euch. Thema Selbstfürsorge, haben wir auch einen Podcast dazu. Genau.
0: Das wir schon alles für
1: Podcasts gemacht für to Podcast haben. Toll. Aber es ist doch schön, wie sich der Kreis immer wieder schließt. ja? ja. Zu sagen, es geht nicht nur darum, Selbstfürsorge als Wellness-Paket, sondern ähm, das ist effektive ähm, Prävention. Gesundheitsvorsorge. Ja, Also ja, Gesundheitsvorsorge. Sei gut zu dir.
0: Ja. Ja, wie schön Judith, wir haben diesen ganzen Podcast ja gestartet, weil wir gesagt haben, wir, jedes Mal, wenn wir uns sehen, dann haben wir gleich tausend Themen und wir kommen von einem ins andere und wir merken ja auch in unseren Podcasts, in jedem Podcast können wir schon wieder drei andere Podcasts ja. aufmachen. Es macht nach wie vor so wahnsinnig viel Spaß mit dir. Ich hoffe, euch macht es genauso viel Spaß beim Zuhören und ähm, ja, ich würde sagen, wenn ähm, ihr spezielle Themenwünsche habt dann ähm, schre schreibt sie uns Meldet über euch. Instagram, über unsere E-Mail, die angegeben ist in den Shownotes. Und ähm, uns ver fallen zwar auch immer Themen ein, aber wir würden uns freuen, wenn wir ganz speziell auch auf eure Themen nochmal abheben können. Und wir
1: freuen uns auch immer wieder über die Rückmeldungen, die wir beide regelmäßig in der Praxis bekommen, dass unsere Patienten einfach den Podcast gerne hören immer wieder auch einen Tipp und eine Anregung ähm, mitbekommen, obwohl wir das ja in unseren Gesprächen ohnehin tun.
0: Ja. Aber äh, ich höre das so oft und freue mich da riesig Ja, wieder. also ja, an dieser Stelle <lacht> wirklich auch nochmal vielen, vielen, vielen Dank für unsere ähm, kontinuierlichen Hörer. Also ich freue mich auch jedes Mal, wenn jemand sagt, ja ich ich fieber schon wieder auf die nächste Folge zu. Das tut so gut. Ja, wir scheinen so auch wirklich Spaß. schon so Stammhörer zu haben.
1: Ja. Die, die klicken in die nächste Folge, auch wenn sie noch gar nicht, ähm, noch gar nicht beworben ist. Und, und geben uns dieses Feedback und, und, und empfehlen uns auch weiter. Und das, ist, das tut auch gut. Wir machen das zwar unheimlich gerne, aber wir machen es auch für euch.
0: Ja, ein herzliches Dankeschön euch.
1: Wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt.
0: Frauenleben. Offene Worte von Frau zu Frau, aus der Praxis und mitten aus dem Leben. Tschüss, tschüss, macht's gut.